0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen,
1: echte Gespräche. Grüße euch. Hallo. 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 Wisst ihr, was ich gerade für einen romantischen Moment hatte? Nein. Er war mit dir zusammen, Katrin. Oh, wow. Ja, da warst du noch nicht da, Christel. Wir sitzen yeah. nämlich gerade in Dortmund und ich habe meine Hand auf den Bauch von Katrin gelegt oh. und da wurde getreten. Na, oh, wie süß. Aber wild. wild Aber wild getreten. getreten. Das war ganz romantisch und auch ganz intim, muss ich sagen. Ich habe dich schon vorher gefragt, ob ich darf. Ja, das war schön. Aber tritt viel, also du kannst auch gleich noch. Ja, mal. bitte. Würde ich gerne Sei mal offen. machen. Ja, ja cool. ist besonders. Mhm. Ja, es passt auch zum Thema, dieser kleine kurze Intimitätsmoment, weil wir sprechen heute über deine Schwangerschaft, Katrin. Ja. Ja, wir haben ganz viele Fragen eingesammelt bei Insta im Fragetool und ich würde sagen, wir gehen die einfach chronologically hier mal durch. Finde ich gut. Mhm. Ja, bist du bereit? Wenn dir was zu viel ist, sagst du nö.
2: Ja, mache okay. ich. Gut. Kein
1: Problem. <lacht> Fang doch mal an mit der Frage, wie geht's dir?
2: Ach, mir geht's klasse. Ja? Ja. Mh. Also tatsächlich kommt das so ein bisschen in Wellen. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche so eine richtige Scheißwoche, da ging es mhm. mir echt zwischendurch richtig kacke. Aber all in all, muss ich echt sagen, habe ich, glaube ich, wirklich Sauglück. Mhm. Also ja. ich habe echt wenig Beschwerden bis keine Beschwerden und  kann eigentlich noch alles machen und bin auch fit zum Arbeiten und so weiter und so weiter. Also es ist echt. Ich kann nicht klagen. Also von eins bis 12 Bis 12 Bis zwölf? <lacht> ja, so eine, so eine neun. Gut. Wow. Ja.
1: Das finde ich viel.
2: Finde ich auch viel. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch ich. gut. Nichtsdestotrotz habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ja, okay. <lacht> das ist nachvollziehbar. Ja, und warum hast du keinen Bock mehr? ach, ich hätte gern meinen Körper für mich allein wieder. Ja, das ja. kann ich voll verstehen. Und ich finde schon, dass es sich zieht. Mhm. Also zehn Monate sind schon einfach lang. Es ist eine super lange Zeit. Es ist einfach lang, es ist fast ein Jahr.
0: Ja, soll ich euch einen kurzen Moment erzählen? Äh, ich bin ich kurz emotional geworden. Ich habe am Wochenende mit Romy und Moritz, wir waren sehr früh wach, eine Naturdoku geguckt und dann war da ein Elefantenbaby in Not, weil der Löwe wollte das angreifen. Und dann habe ich so gesagt, nein, die Mama <lacht> war 24 Monate schwanger, <lacht> nimm irgendein anderes Baby, aber nicht das Elefantenbaby. Und deshalb, also Props um alle Elefantenmütter, aber ich finde zehn Monate sind auch einfach eine lange Zeit. Es ist
1: lang. Ja, ja. Apropos Länge, wie weit bist du denn? Ich bin
2: im dritten Trimester. Mhm. Ich werde nicht genau sagen, in welcher Woche.
1: Aha. Warum sagt man das eigentlich nicht?
2: Ich will mich so ein bisschen davor schützen, dass dann so rund um den ET ah. mir Menschen bei Instagram schreiben.
1: Und? Ah, ist verstehe. Schon,
2: ist schon da, okay. mhm. weil das setzt mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr unter Druck. Also ja, ich bin okay. im dritten Trimester, das Baby wird jetzt im Frühjahr kommen mhm. und dann ist es da. Schön. ja. Ähm,
0: also wir haben ja schon
2: rausgehört, das war nämlich auch eine Frage,
0: magst du es mittlerweile, schwanger zu sein, weil du ja am Anfang erzählt hattest, ist nicht so dein Favorit. Du hattest ja. ja auch mit Übelkeit zu kämpfen. Es hat sich offenbar nicht so krass geändert. Ja, also das
2: ist, es ist interessant. Also die ersten drei Monate waren ja richtig scheiße, ja. habe ich ja erzählt. So Und dann wurde es wirklich, das ist ganz witzig, weil das war echt ein paar Tage nach der Aufnahme, ähm, wurde auf einmal schlagartig besser. Mhm. Da war die Übelkeit auf einmal weg. Da konnte ich wieder ganz normal essen und es ging mir voll gut. Und ich dachte so, hey, krass, voll geil. Und ähm, dann war das ganz witzig, weil dann habe ich auch so mit meiner Hebamme geredet. Und dann meinte die so, jetzt kommen die Monate, da fühlst du dich richtig gut, da fühlst du dich richtig sexy. Und
1: ich so, <lacht> <lacht> ich weiß nicht so genau, ob
2: das jetzt so wirklich die Situation ist. Und war
1: Hast du dich sexy gefühlt? Nee.
2: Oh, okay. Ah, ja. Nee, nee. Aber ich habe mich tatsächlich gut gefühlt. Also das ähm, war jetzt ja tatsächlich auch eine Phase, in der das wirklich auch alles gut gelaufen ist. Und jetzt gerade wird es halt so ein bisschen anstrengender, weil halt so ein paar Wehwehchen dazugekommen sind. Aber all in all geht es mir ja wirklich im Vergleich sehr, sehr gut. Deswegen. Aber ich, ich finde einfach also, es reicht mir einfach. Ja. Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht. Ja, und ich, ja. bin jetzt, ich bin jetzt, also ich kenne es jetzt und jetzt reicht Ja, total. Ähm, nur noch mal kurz: Für den unwahrscheinlichen
0: Fall, dass die Menschen, die diese Folge hören, die erste Schwangerschaftsfolge nicht gehört haben, ja. könntest du uns noch mal einen kurzen Überblick über den Verlauf deiner Schwangerschaft geben? Also, du hast mhm. ja gerade gesagt, die erste drei Monate war dir oft schlecht.
2: Ja, also ich hatte massive Schwangerschaftsübelkeit in den ersten drei Monaten und ehrlich gesagt sogar in den ersten vier Monaten. Also die ersten vier Wochen ist man ja schon offiziell schwanger, aber da habe ich das noch nicht gemerkt oder auch nicht gewusst. Und dann danach, also ab da, wo ich es wusste, waren es drei Monate, wo mir schlecht war. Und das war schon echt doof, weil das halt auch einfach so krass auf die... Psyche geht irgendwann, ne? weil man halt so kaputt ist und so fertig und nicht essen kann und es war einfach nicht, nicht schön. Mhm. Und dann war es ja, wie gesagt, schlagartig weg. Und dann, ja, seitdem ist eigentlich alles okay. Also ich habe tatsächlich, es gibt ja so typische Schwangerschaftsbeschwerden, so zum Beispiel Sodbrennen habe ich, mhm. ähm, hab ich nicht, Wassereinlagerung habe ich nicht, Rückenschmerzen toi 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 habe ich bisher auch nicht. Also ich habe wirklich, ja, ich habe wirklich Glück. Okay. Deswegen, genau, also es
0: lief eigentlich ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere sich in Schwangerschaftsübelkeit wiedererkennt. Ja. Und. Ähm, du ich finde das gar nicht, ne? Nee, also ich hatte auch mal so ein paar Tage oder auch mal so ein paar Wochen irgendwie, so drei Wochen, da, da fand ich, da habe ich mich so krass vor Essen geekelt. Und ja. ich habe ähm, auch in den ersten Monaten eher abgenommen als zugenommen, aber ich hatte das nie so krass mit übergeben und so, da war ich auch ganz froh. Aber. Ich finde, es gibt ja mal, so ungefragt Tipps sind ja immer doof, aber wenn du jetzt einfach mal so Tipps in die Runde sagen könntest, mir zum Beispiel, was war so, hattest du Geheimtipps gegen Schwangerschaftsübelkeit oder kann man nichts machen?
2: Also ich kann ja mal sagen, was ich gemacht habe. Ja. Also ich habe mich ja auch vor jedem Essen eigentlich geekelt ähm, und habe auch echt relativ viel abgenommen, weil ich einfach nicht, nichts essen konnte, weil mhm. ich alles widerlich fand. Ähm, was ich gemacht habe, ist über den Tag wirklich so jede halbe Stunde was essen. Also dann so habe ich mir halt zum Beispiel morgens so einen Apfel klein geschnitten oder irgendwie Obst vorbereitet oder irgendwas, was so neutral war oder Cracker oder so. Und dann wirklich so alle halbe Stunde zwei Stückchen Apfel und dann wieder, keine Ahnung, ein Stück Brot oder… Eine Reiswaffel. Eine Reiswaffel, Lecker. genau, ganz toll. Okay. Also wirklich einfach versuchen, den Blutzuckerspiegel halt hochzuhalten die ganze Zeit, weil das irgendwie auch zusammenhängt, keine Ahnung. Und… Ähm, ja, das hat geholfen. Ansonsten schwören ja auch viele auf Ingwer. Mhm. Das fand ich jetzt persönlich nicht so hilfreich. Ähm, und ansonsten einfach aushalten leider. Ja. Also man kann nicht so wahnsinnig viel machen. Ich habe auch tatsächlich Medikamente vom Arzt verschrieben bekommen. Die haben bei mir aber leider gar nicht gewirkt. Okay. Das ist aber ja vielleicht auch bei anderen anders. Sonst würde es die ja nicht geben. Ähm, die haben mich einfach nur wahnsinnig müde gemacht. Und mir war trotzdem schlecht. Das war irgendwie eine schlechte Kombination.
1: Mhm. Ähm, Du hast immer so abgefahren kaltes Wasser getrunken. Das oder? stimmt, das stimmt. Mit so Eiswürfeln. Ja, das mhm. ist,
2: genau. Also so, so fünf Eiswürfel <lacht> in Glas und dann Leitungswasser drüber und so eiskaltes Wasser. Das hat tatsächlich auch ganz gut geholfen. Stimmt.
0: Mhm. Okay. Ja, also Essen, Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema in der Schwangerschaft. Ist es denn jetzt auch so, nachdem du jetzt nicht mehr so mit dem Fokus, Hauptsache mir ist nicht übel, welche Rolle spielt so Ernährung jetzt in deiner Schwangerschaft? Also achtest du da
2: sehr drauf? Gibt es Sachen, auf die du verzichtest? Also, ich habe keine Schwangerschaftsgelüste. Kann mhm. ich? Nee. Auf gar man, ich dachte, so
1: Nutella mit so sauren Gurken oder so wäre nee.
2: so ein Zing. Also, das ist ja auch so. Ich sehe das auch manchmal so im Internet, wenn dann so Menschen bei TikTok posten, dann so Videos mit ihren Gelüsten. Und dann denke ja. ich immer so, Mann, ich hätte das irgendwie auch gerne. Ja. Mhm. Ähm, weil ich es irgendwie. Also, ich dachte mal es gehört so dazu, aber habe ich echt nicht. Also, ich, ich habe mega Bock auf Obst, aber. Krass. Das ist jetzt. Das ist ja was Gutes. Auch. Das ist ja, jetzt ne? auch nicht so. Also ist jetzt nicht so ein krasses Gelüst. Also ich kann jetzt auch ohne Obst leben. ist okay. eher so, finde ich irgendwie ganz geil. Nee, also ich habe ähm, tatsächlich keine Verbotsliste auswendig gelernt mit Lebensmitteln, die man nicht essen soll. Also ja. ich esse eigentlich ganz normal weiter, achte natürlich schon auf die Sachen, die jetzt wirklich kritisch sind. Also ich trinke natürlich keinen Alkohol, mhm. ich passe beim Koffein ein bisschen auf. Aber da ich sowieso kein Fleisch und kein Fisch esse, ja, muss ich da jetzt auch nicht aufpassen, dass ich da irgendwas Rohes esse. Beim Käse bin ich auch so, Es muss jede selbst wissen und für sich ja. entscheiden, womit man sich wohlfühlt. Aber ich bin da auch wirklich relativ entspannt, würde mhm. ich sagen. Weil witzigerweise, ich hatte auch wenig
0: Gelüste, was ich auch komisch fand, weil ich dachte auch, es gehört dazu. Hatte ich aber nicht, außer auf Möhren. Aber dann… Das ist richtig das random. Ist völlig random. Ich dachte mir auch so, okay, habe ich jetzt vorher nie so ultra gerne gegessen, aber ja Gut, dann esse ich halt Möhren. Aber kurz vor der Geburt hatte ich nämlich total gelöst nach äh, Cineminis, nach diesen minis Ja, guck mal. Ja, und es, heißt, es gibt noch so ein Foto von mir, also da sowieso auf irgendwelche Frühstücksflocken, wie nennt man das eigentlich? Also Cereals. Ungesunde Cereals ja. Und da bin ich dann so losgelaufen und habe so einen Arm voll 750-Gramm-Packung Cineminis oh. und irgendwas gekauft. Die brauche ich ja nicht mehr, weil ich am nächsten Tag das Kind gekriegt habe. Aber <lacht> ähm, das, war, das war total lustig, das ja.
1: Ich habe noch so ein paar, ähm, weil es gab noch eine Frage, die ist jetzt auch ein bisschen ähm, so eher so vulnerabel. Ja. Also mh, vielleicht hast du trotzdem eine Antwort drauf. Und zwar, wie gehst du auch mit der körperlichen Veränderung um?
2: Mhm. Mhm. Es ist wahrscheinlich so auf, auf Gewicht und so bezogen. Würde ne? ich jetzt sagen, ja. ja. Also tatsächlich ist es ja so, dass bei mir der Bauch, also der Babybauch erst sehr spät oder für mein Gefühl spät gekommen ist, nämlich erst so ja, kurz vorm dritten Trimester eigentlich erst, also wirklich also schon 20 plus einiges und ich dachte halt immer so, wenn man so im siebten Monat schwanger ist oder im sechsten, dann sieht man halt auch schwanger aus, das war halt bei mir nicht so. Und dann aber so auf einmal, das ist so richtig explodiert, das war ganz witzig, weil wir waren da im Urlaub und ich habe halt vom Urlaub extra so Sachen anprobiert, so Sommersachen und war halt so, ja okay, die kannst du alle mitnehmen, die passen noch und am Ende vom Urlaub hat mir halt nichts mehr gepasst. Boah, ja. fand, das war so wie viel eine, Woche.
1: Weg, eine ja. Woche, boah.
2: Ja, mhm. also es war wirklich so rausgeploppt dann irgendwie auf einmal und da, also da das ist schon interessant, weil ich habe mir die ganze Zeit diese körperliche Veränderung gewünscht. Mhm. Und als sie dann da war, dachte ich so, hm, so geil ist irgendwie auch nicht. Ja, aber optisch oder weil es dann beschwerlicher wird? Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde es jetzt schon ganz schön eigentlich, aber es, ja, also ich habe es mir irgendwie noch so, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, mhm. dass es irgendwie noch so emotionaler ist oder mhm. so, aber es ist irgendwie mhm. nicht. Ansonsten, und das weiß ich nicht, das hört sich jetzt auch so ein bisschen doof an, aber ich habe tatsächlich einfach nicht so viele körperliche Veränderungen. Mhm. Also ich habe halt einen Babybauch und ich habe natürlich auch zugenommen so, aber ich glaube zwangsläufig. <lacht> genau, also ich glaube halt bisher habe ich halt vor allem das Baby zugenommen. Ja. Und dadurch, dass ich halt vorher, also bevor quasi ich wieder essen konnte, so relativ viel abgenommen hatte, ist das, hat sich das jetzt so ein bisschen wieder quasi bei null eingependelt. Also mhm. es ist eigentlich, ja, es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist so total einschneidend oder
3: mm,
1: so. Okay.
2: Werbung.
3: Christina oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich in eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir. Ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind. Und man hat nicht so dieses Windelgefühl. Und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von acht bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt... Ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit TFC-30. Alles groß geschrieben. Bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt Was ja irgendwie auch ganz spannend
0: ist, vor dem Hintergrund, das hast du ja auch im Podcast schon in anderen Folgen erzählt, dass das so das Thema zunehmen während der Schwangerschaft für dich ja schon auch ein, so ein Angstszenario war, ne? also jetzt so wirklich Voll. stark
2: zunehmen. Genau, ja, das ist äh, ganz interessant eigentlich, dass das auch, ist einfach nicht eingetreten bisher, also kann natürlich jetzt auch noch kommen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich jetzt noch in den, auf den letzten Metern jetzt mhm. noch, weil man noch irgendwie was explodiert, mhm. also es also das ist halt dann vielleicht Wasser oder so. Ja,
1: von daher, also das hat sich nicht erfüllt, dieses
2: Szenario. Okay.
0: Aber wie ist
1: das in die andere Richtung? Weil man hört ja auch immer so im Internet, wenn man so schwanger ist, dann wird man so ein Glower sein, eine Glowerin. Und man kriegt so die schönsten Haare, die schönste Haut, die schönsten Nägel. Also das sieht man, liest man ja so. Ja, ja, der Pregnancy Glow. Der Pregnancy Glow. Ich finde, du glowst schon
0: ja das kriege ich ganz
1: auch gute Haut
2: ja das, aber du sitzt auch weit weg und ich habe Schminke im Gesicht <lacht> also ich sag mal so ich habe schon auch einfach noch Pickel und so also hat sich auch einfach nicht so viel verändert? nee okay. also es ist jetzt nicht so dass ich auf einmal so eine reine Haut habe okay. ich habe jetzt auch nicht irgendwie plötzlich volles Haar bekommen oder mhm, sowas. Okay. Nee, also ich kann da nicht so, wann, ich kann einfach nicht so viel Veränderung feststellen, ehrlich okay. gesagt. Okay.
1: Und vergleichst du das mit anderen? Also wie sich andere verändern körperlich, mhm. optisch, mit anderen Schwangeren? Schwanger ja, also ich kenne ja nicht so viele Schwangere, aber ich bin im Schwangerschafts-Yoga-Kurs.
2: Schön. Ja, schön. Und äh, das ist tatsächlich total gut für mein Körpergefühl, weil da sind halt Frauen in allen Schwangerschaftswochen, aber teilweise halt auch in den gleichen Schwangerschaftswochen. Mhm. Und relativ am Anfang, also ich bin jetzt schon ein paar Monate da, aber relativ am Anfang, als ich noch da hatte ich noch gar keinen Bauch und so. Und dann war ich so da und dann waren halt so drei Frauen da, die in der 38. Woche waren, also kurz vor Ende. Mhm. Und die Bäuche waren so krass unterschiedlich und die Körperformen, also die eine hatte so einen Bauch, wo ich so dachte, ist da ein Medizinball drin oder was geht ab? Die andere, da konnte man es fast nicht sehen und dann dachte ich nochmal so, okay, es ist einfach so krass individuell, wie jeder mhm. in dieser Schwangerschaftswoche aussieht und das hängt einfach von deinem Körper ab, wie der sich halt entwickelt und auch von deinem ja. Baby und so. Und das hat mich irgendwie voll krass beruhigt auch, weil ich ja die ganze Zeit so dachte, hey, wann kommt dieser Bauch endlich mal? Ja. Ähm, und dachte dann so, ja, okay, dann ist es jetzt halt einfach so, dann muss ich das jetzt so, muss ich mhm. halt abwarten und gucken, vielleicht kommt es auch gar nicht. Mhm. Ja. Und das ist auch okay.
1: Und es gab noch eine andere Frage, die ist auch sehr persönlich, aber vielleicht willst du sie trotzdem beantworten. Und zwar, wann hast du das Baby das erste Mal gespürt?
2: Das ist lustig, weil das war beim Podcast-Live-Event in Essen.
1: Wirklich? Ach, witzig. Oh, ihr ja. wart alle dabei. Ihr wart ja. dabei quasi. Aber das
2: hast stimmt. du gedacht, was ist das? Oder? Ja, ich habe dich doch noch gefragt. Ja, stimmt, das, Dina. Stimmt, ich Christina, an dem Tag habe ich so geschrieben, so, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ja. man ein Baby fühlt? Und? und dann war sie so, ja, wie so, wie so ein Flattern oder Blubbern oder so ein... So ein so zucken oder sowas. Und dann war ich so, ja, ich glaube, das könnte es sein. Ja. Weil ich dachte erst, okay, habe ich irgendwie Magenprobleme oder so. Ja, aber
1: ja. nee, das war das Baby. Das aber, war… Aber jetzt kannst du es ein bisschen ähm, präzisieren, also ein Blubbern, ein Zucken. Ist das ein schönes Gefühl oder ein, ein unangenehmes Gefühl? <lacht> Wie wenn so ein Auge zuckt? Also als das angefangen hat, war
2: das ja noch so ganz zart. Also da war das quasi nicht zu merken. Mhm. Also von außen konnte man das auch gar nicht merken. Das war nur so ein… Ja, wie so ein, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ja, so ein, ich
0: hatte das auch so, als, ich
2: wusste immer nicht, pulsiert da irgendwie so eine ja,
0: genau. Aorta, Ader, whatever man da ah, hat im Bauch? Oder ja. ist das hier? Und dann irgendwann wusste ich aber, nee, okay, das ist dann offenbar das Baby. Ja, okay. genau.
2: Und ähm, dann wurde es halt immer mehr und dann hat man irgendwann auch so kleine, wie so, also wie so mini auch von außen gespürt, dass das halt so gezuckt hat nach außen hinweg. Und jetzt macht der Bauch eine Welle wenn sich das oh. Baby dreht. Also das ist richtig krass. ja Man kann auch teilweise so, kommt so eine spitze Ecke raus, dass ist dann wahrscheinlich irgendwie ein Knie oder ein Ellenbogen <lacht> oder so. Also krass. das ist schon richtig alienmäßig.
1: mäßig Boah, ja. Mhm. Ja, wie fühlt sich das an? Das war auch eine Frage, diesen Körper mit einem anderen Menschen zu teilen. Mhm. Intensiv. Ja. <lacht> ja. Also man
2: oder ich finde es jetzt nicht blöd oder eklig oder so, ich finde es einfach ultra weird, yeah. mhm. weil, also, ich meine, das Baby schläft ja auch so 15 Stunden am Tag. Mhm. Da merkst du es gar nicht, ne? Dann ist es einfach, Chills einfach. Aber wenn das so anfängt, sich so richtig zu drehen im Bauch mhm. und so der Ellbogen rauskommt und der Fuß dich so unter die Rippe tritt und man so kurz so die Luft anhält, weil sich das so krass ähm, bewegt, dann denkt man schon so. Okay, es ist wie so ein Alien-Parasit in meinem Körper und ehrlich gesagt ähm, fände ich es auch schön, wenn der jetzt raus wäre.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Hattest du das auch? Ähm, ja, nee, ich
0: habe auch gerade noch mal überlegt und ich glaube, ich, oder mir ist mir jetzt wieder so eingefallen, ich habe immer so versucht, Videos von meinem Bauch zu machen mm -hmm. yeah. und das zu schicken und es war bis zum Schluss so, dass sich der Bauch da so wenig bewegt hat, dass also ich glaube, dass ich hatte auch in im Kopf beziehungsweise weiß ich das auch noch, als meine Mama schwanger war, das mit, äh, mit unserem Bruder, da war ich zehn ungefähr mm -hmm. und das weiß ich noch so krass, wie sich der Bauch da bewegt hat und so hatte ich das auch immer bei mir vor Augen, dass das passieren wird und es war aber bis zum Schluss nicht so. Also es waren immer so leichte
2: Bewegungen, aber was du gerade gesagt hast, dass sich so der Bauch bewegt in so einer Welle, das hatte ich nie. Okay. Es liegt auch tatsächlich daran, wo die Plazenta liegt. Okay. Weil bei mir, also die liegt halt bei mir so hinten, dass sozusagen das B, also unter der Haut vom Bauch mhm. ist quasi nur Fruchtblase und Baby. Ja. Und es kann halt sein, dass da aber auch noch die Plazenta liegt. Und wenn die da drüber liegt sozusagen, dann ist da halt quasi noch so eine Schicht zwischen. Ah, okay. Ach so. so. dass das Baby dann… Ein Airbag
1: quasi ein Airbag hat.
0: Okay.
2: Nochmal.
1: Aber ist das jetzt immer so präsent, bei allem, was du tust, dass du deinen Körper mit einem anderen Menschen teilst? Also bist du so, ich fahre Auto und bin vorsichtigerweise noch zwei, ich bin im Restaurant das bekommt das vielleicht mit. Also ist das so, wie ist das so? Genauer
2: jetzt. Okay. Ähm, nee,
1: also ich denke
2: jetzt nicht permanent darüber nach. Man ist natürlich schon permanent damit konfrontiert, dass man diesen Bauch hat. Mhm. Also jetzt, wo der halt da ist. Und ich habe schon auch so die oft die Hand da drauf oder so oder ähm, streichel da so drüber oder so, einfach weil das auch so strange ist, dass man auf einmal so einen Bauch hat, mhm. der so raussteht. Aber... Ich denke jetzt nicht permanent darüber nach, das Baby ist mit im Restaurant, ist die Musik hier zu laut oder so. <lacht> also
0: können Sie bitte leise
1: machen, das mein Ungefähr Kind so.
2: Ja, oder so, wenn wir jetzt im Auto fahren, dann denke ich jetzt auch nicht, okay, wir dürfen nur irgendwie 80 fahren, weil wir haben noch ein Baby dabei. Okay. Das
1: kommt vielleicht, wenn es dann hinten im maxi sitzen sitzt. Und denkt man <lacht> dann so, ich darf so keine Gruselfilme gucken und keine rap hören oder so? Ach Quatsch, nein. Okay. Überhaupt nicht, nee, nee, nee. Okay, ich verstehe.
0: Aufregend. Weil, ja weil was macht Rapmusik mit dem Kind, ne? Das
1: willst ja nicht. Am Ende sind das so böse Lines oder so. Man denkt so, am Ende hört das Kind das. Ja. Aber okay, funny story.
2: Ich habe ja gerade erzählt, ich bin beim Schwangerschafts-Yoga. Und wir waren letzte Woche <lacht> Ist so geil. Da war, also das ist äh, manchmal auch so ein bisschen spirituell, ne? das mhm. Yoga. Also ich find, ich mag das eigentlich ja nicht so, aber in dem Zusammenhang finde ich es irgendwie ganz nett. Und da haben wir so, ähm, so ein Mantra gesungen. Mhm. Und
0: dann… Ja, das war, muss ich kurz näher erläutert bekommen, weil ich bin da gar nicht drin. Was heißt das?
2: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber man, ja, Chakren? Ja, man sitzt halt, also wir saßen alle so im Kreis und man hat dann so, dann lief so eine Musik. Ja. Und da wurde, musste man dann so mitsingen und da war dann halt immer so Silber. Leben. also irgendwie so Rama, Dasa oder irgendwie so, das musste man dann halt immer so mitsingen in so einer bestimmten Melodie. Mhm. Okay. Und dann so, haben wir, Street, ne? Genau, und dann haben wir halt alle da so im Kreis gesessen, es sind halt irgendwie so zwölf Frauen oder so. Und dann ähm, hat die yoga die ist auch mega cool, die hat dann so gesagt, ja, sie macht die Musik extra laut und ähm, dann ist es nicht so awkward, wenn wir mitsingen und so weiter, bla bla bla. Und dann haben wir da so gesessen und das halt so mitgesungen. Und das Baby hat halt die ganze Zeit während des Yoga so mega gechillt. Und bei dieser Musik ist das Baby so aufgewacht und hat auf einmal so mega getreten, war so mega aktiv. Es hat irgendwie auf diese Musik reagiert. Und
1: ähm, ja, die, die hören das ja schon, ne? Vielleicht kann man die sozialisieren im Bauch. Ja. Finde mhm. ich schon spannend. Absolut. Mhm. Mhm, interessant. Ähm. Es gab eine Frage noch und zwar zu deinen größten Learnings in der Schwangerschaft. Also was hat dich irgendwie auch am meisten überrascht? Was hast du am meisten gelernt? Also tatsächlich würde ich sagen, das größte Learning
2: ist, dass es das einfach ein sehr individueller Prozess ist. Mhm. Und dass das, was man vorher so denkt, was alles in der Schwangerschaft auf einen zukommt, nicht alles unbedingt passiert. Also so Stichwort Gelüste, Stichwort irgendwie Gewichtszunahme, die irgendwie einen total aus der Bahn wirft oder... Ähm, auch die Beschwerden oder so, ne also toi, 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 ich habe jetzt auch Glück irgendwie, aber ich habe so gemerkt, die Erfahrungen, die Menschen machen, sind einfach nicht übertragbar. Ja. Und das ist, glaube ich, so das, was mich so am meisten bewegt hat in der Zeit, weil ich so gemerkt habe, okay, ist zwar gut, sich ab und zu Input zu holen, aber letztlich ist es halt meine Erfahrung und so, wie ich da durchgehe, gehen andere nicht dadurch. Also ja. es ist einfach ein anderer Prozess. Aber hat dich das nochmal so krass überrascht, weil eigentlich ist das ja was, das wusstest du. Ja, aber man, also es hat mich schon überrascht bei so Punkten, wo ich so dachte, das kommt halt safe. Okay. Also zum Beispiel bei diesem Thema gelöste mhm. Essen und so weiter. Oder auch so, dass der Bauch nicht kam die ganze Zeit oder so. Da dachte ich halt so, hä, irgendwie habe ich mir das so anders vorgestellt. Und das ist aber eigentlich voll das gute Learning, zu verstehen, okay, die Erwartungen, die man so hat, so ein bisschen zu neutralisieren und zu denken, ja gut, es mhm. kommt einfach, es passiert halt irgendwas. Und das ist, glaube ich, so ein ganz schönes Learning. Und ansonsten, ja, finde ich es einfach auch spannend, so ein bisschen in diese Schwangerschaftsmama-Bubble so reinzudippen, aber nicht so komplett darin einzutauchen. Mhm. <lacht> Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber
0: apropos in eine spezielle Babybubble eintauchen, mhm. was man, wo man da ja auch ganz schnell ist, auch in Social Media, ist ja so in Gender Reveals, also in diesem ganzen Gender-Thema, ne? ja. Und wenn wir jetzt mal das Stichwort Gender Disappointment nehmen, und ich habe da. Videos vor mir mhm. von Paaren, die einen Luftballon zerplatzen, dann ist da eine bestimmte Farbe drin und der Partner, der kriegt einen Heulkrampf, weil er es so schrecklich findet zum Beispiel, oh, ne, ja. dass es kein Junge geworden ist, in dem Fall das Video, was ich meine, mhm. ähm, aber so dieses Thema Gender Disappointment, spürt ihr
2: das, habt ihr euch ein spezielles Geschlecht
0: gewünscht oder darauf gehofft oder war das für euch nie ein Thema?
2: Ja, äh, tatsächlich war das gar kein Thema. Also ich, ich hab, hätte mich über beides gleich gefreut und ich hatte tatsächlich auch nicht, das habe ich auch immer gedacht, dass ich, wenn ich schwanger werde, so diesen Wunsch habe, dass ein bestimmtes Geschlecht ist zum Beispiel, hatte ich gar nicht. Also mhm. mir war es wirklich komplett egal. Und deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen. Ich bin jetzt happy damit. Ich wäre mhm. auch happy damit, wenn es nicht so wäre. Mhm. Aber ich, ich will halt auch gar nicht so einen krassen Fokus auf dieses Geschlecht legen. Also ja. ich glaube, da gibt es auch andere, die halt einfach das sehr zelebrieren mit den blauen Sachen oder den rosa Sachen und das Kinderzimmer dann entsprechend einrichten und so. Ich versuche ja. halt alles so neutral wie möglich irgendwie ja, zu gestalten.
0: Okay, und wichtige Frage, die hier natürlich auch im Q&A kam, ist, habt ihr einen Namen? Ja. Wie ist der? <lacht> ich probiere es
1: einfach. Oh, nee. Na gut, können. Verdammt. Ja. Nee, Aber, den sage ich leider nicht. Wir kennen den auch gut. nicht. Nee, wir kennen den nicht. Wir hatten ja eigentlich drauf gehofft. Boah, ich rate ja schon richtig viel. Ja. Ich hoffe manchmal einfach, dass du dich so verplapperst.
2: Ja. Oh. Es ist tatsächlich auch
1: echt eine Challenge. Ja. Weil… Also, ähm,
2: kleiner Spoiler, ich werde das auch hier im Podcast niemals sagen, mhm. wie das Baby heißt. Und ich werde auch versuchen, das Geschlecht nicht zu sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon versaut habe mit dieser Folge, kann sein, weil es auch so unterbewusst ist. Aber es ist tatsächlich sau schwer, weil wir zu zweit, also mein Mann und ich, halt die ganze Zeit schon den Namen sagen. Mhm. Ach krass. Und ich mich jetzt richtig krass zusammenreißen muss, ja. zum Beispiel gestern Abend halt immer so mich darauf zu fokussieren, dass ich den nicht sage, sondern dass ich Aha. das Baby sage hm, ja. so.
0: hm. Okay, aber vielleicht kannst du uns mitnehmen, wie seid ihr bei der Namensfindung vorgegangen?
2: Wie schnell hattet ihr den? Ähm, tatsächlich richtig schnell. Okay. Ja. Also, ich hatte so eine Liste im Handy, schon so richtig lange, also ich weiß nicht, manche, weiß, habt ihr sowas auch? Nee. So
0: eine Handy? Ja, doch schon, seit, keine Ahnung, zehn Jahren. Ja, genau. Ja, oh, ja so eine Liste
2: hatte ich auch. Mhm. Und dann habe ich die ähm, halt rausgeholt und dann haben wir die, sind wir die so habe ich immer so Vorschläge gemacht und mein Mann fand das irgendwie alles scheiße. <lacht> ähm, und dann hat er einen Vorschlag gemacht und im ersten Moment war ich so, nein, auf gar keinen Fall. Das will ich nicht. Das und, will ich nicht. Und dann ähm, haben wir es nochmal so sacken lassen und dann haben wir irgendwie angefangen, das Baby halt immer so zu nennen. Mhm. Und dann gab es irgendwann kein Zurück mehr. Mhm. Ach krass. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie so etabliert. Und dann waren wir so, ja, okay, dann bleiben wir jetzt dabei. Aber jetzt fühlt es sich für dich auch gut an? Ja, ja, voll. okay. Also jetzt fühlt es sich auch total richtig und gut an. Und wir haben den Namen auch schon der Familie erzählt, also der engste Kreis weiß das auch schon. Und da fanden das auch alle gut. Also da das war dann irgendwie auch nochmal so eine ganz schöne Bestätigung dafür. Ja. Wir überlegen jetzt noch, ob wir noch einen zweiten Namen machen, aber okay. mal gucken.
0: Und gibt es kann man den Namen in einen Spitznamen umwandeln, leicht? Oder war das kein Argument?
2: Du, du willst die Hinweise ja. sammeln, ne? Ja, ja, ja.
0: Nein, aber mal wirklich, weil man überlegt ja manchmal, äh, braucht der Name, kann man den leicht in einen Spitznamen machen oder gibt es total Schallspitznamen, Spitznamen, äh, die dazugehören, weswegen der Name dann zum Beispiel rausfällt? Mhm. Kann man nicht
2: so gut, ne. Okay. Und kann man den Namen gut im Englischen nutzen? <lacht> Für das Auslandsjahr im, in Amerika, was genau. das Baby dann macht. in 18 Jahren. Ja. Ähm, Geht schon, ja. Ah, okay. okay. Wir können
1: ja gleich mal noch ein bisschen weiter überlegen.
0: Also Anzeigen. klar, und ich habe ja sowieso schon auch eine Liste uns gemacht, was es sein könnte deshalb. Ja, aber ah. also von allen,
1: die ihr mir gesagt habt, war er nicht dabei. Ich glaube genau. das nicht. Ich glaube, meiner ist es, den ich gesagt habe, du tust nur so. <lacht> Aber jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, wo du ja. das gerade gesagt hast, ne? ja. mit dem Englischen. Ja, da müssen wir nochmal überlegen. Da müssen wir noch mal gleich in Dialog ich hab, gehen,
0: ich hab, Aber um dich in, nicht in Verlegenheit zu bringen, habe ich auch nicht alle meine Namen gesagt, die Ach so. Hab. Ja?
2: Ja. Ich hab, wir würden gleich nochmal sprechen. <lacht>
0: wir machen das im Nachgang zur ja. Folge. Aber es
2: ist ganz lustig, weil wir haben so einen Freund, der hat bei, ähm, bei anderen Freunden von uns, hat der so gesagt auf irgendeiner Party, so ich errate jetzt den Namen von eurem Baby. Das ist schon ein paar Monate her. Und dann ähm, hat er... Der Frau so ins Gesicht geguckt und hat so den Namen gesagt. Und ihr ist so alles aus dem Gesicht gefallen, weil der erste <lacht> direkten ein Volltreffer war. Und, dann war und dann war sie so, was? Oh und dann hat er das bei mir auch versucht und hat, ähm, dann haben wir so einen Staring-Contest gemacht und er hat mir so in die Augen geguckt und hat dann immer so Namen gesagt und hat immer so versucht, an meiner Reaktion zu merken, ob ah, das ah, ist oder nicht. Aber hat man nicht geklappt. Erfolgreich wir geben gleich alles klar. Mm.
0: <lacht> äh, wir waren jetzt beim wunderschönen Schlagwort Gender Disappointment, aber es gibt ja noch einige andere Namen aus Amerika, die mittlerweile hier ja. zelebriert werden. Also wir sagen mal, ich weiß nicht, den Regen Baby Moon, Gender Reveal, Baby Shower.
1: Mhm.
0: Gender Reveal hattet ihr nicht gemacht. Ihr wisst ja schon, was es ist, wir wissen auch, was es ist, aber Baby Moon, Baby Shower
2: sind das Dinge, die du noch planst, die du gerne hättest? Mm. Also, Baby Moon ist ja ne, ein Urlaub zu zweit, den man macht, bevor das Baby kommt. Mhm. Das haben wir ja gemacht. Mhm. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir fahren in die Baby Moon.
0: Nee, aber ihr habt schon gesagt, wir fahren in einen äh, Adults
2: Only Club. Genau, okay. <lacht> ja. da, also, wir waren schon auch in einem Hotel, wo keine Kinder waren. Das war schon auch Absicht, muss man ja. sagen. Ja, und Baby Shower, finde ich, kommt, ist auch ein Konzept aus der Hölle für mich persönlich. Deswegen nein. Was nochmal, Baby Shower? Wenn das Kind da ist? Nee, das ist so davor. Dann, ähm, ah, wie not GA? JGA.
1: Aber dann gibt es doch so Breiessen-Contest und Bodies Bedenken. bemalen. Bodies bemalen. Wenn ich schwanger bin, ihr macht das für mich, dann ich kündige die Freundschaft. Dann lösche ich den Podcast. Ja, wirklich. Ja, also ich, ich fühle das auch nicht nee. so. Also
2: ähm, wir haben schon ein paar Freundinnen hatten so, da warst du auch dabei, Claire, so kleine, ähm, so eine kleine. S Spiel quasi vorbereitet, so wo es irgendwie so einen Steckbrief gab zu dem Baby mhm. und dann haben wir quasi die Namen, haben alle Namen geraten und so und ich habe halt jetzt so diese ganzen Zettel noch. Ähm, aber jetzt auch nichts. Das war jetzt eher so, weil sich das ergeben hatte, ja. weil wir uns eh gesehen haben. Ähm, aber so ein Event mit einem, mit einer Luftballongelande und einem ja.
1: Schild und einer Windeltorte, das mhm. ähm, brauche ich nicht. Okay. Ich habe letztens erfahren, dass es auch sowas gibt wie Babypinkeln. Hey, das ist, ist doch total traditionell. Babypinkel, das kennt
2: doch jeder. Hä? Ja, also bei das uns heißt es
1: Pinkelparty, aber Babypinkel, das ist das Gleiche. Ich habe das erfahren, das allererste Mal gehört. Krass. So letzte Woche. Hä? Dass sich so die Männer treffen, während die Frau noch im Krankenhaus ist ja, mit dem ist Kind. Ein absolut das ist absolut absurdes Gesetz. meiner ja Meinung. Das ist ja aus der Hölle. Ja, I know. Ist es so ein Dorfding?
0: Ja, ich glaube schon. Also... Also ja, auch bei uns gab es das immer, also als wir klein waren. Ne? Jetzt ja. muss ich sagen, habe ich das auch nie mehr gehört, aus Gründen, denke ich. Ja. <lacht> bei
2: uns aber im Freundeskreis gibt es das immer. Ja,
1: aber ist Eder es immer WB. noch so, dass dann die Männer sich treffen ohne die Frau, die noch im Krankenhaus ist? Das kommt drauf an. Also
2: manche machen das tatsächlich dann, wenn die zum Beispiel kein Familienzimmer haben oder so, ähm, aber andere machen das dann auch einfach so zwei Wochen später oder sowas. Und die, ursprünglich kommt das ja daher, dass man das Kind im Kreis reicht und wen es anpinkelt, der hat dann irgendwie irgendwas Glück Ach, oder keine so. Ahnung was. Aber in der Regel, also bei uns im Freundeskreis findet es ohne das Baby statt. Ja. <lacht> man trinkt einfach nur ein Bier und auf den Papa so. Oh, verstehe, mit habe nie gefolge gehört.
1: Ja. ja. Oh. Nun gut, nee. lasst uns über mal ein paar organisatorische Sachen sprechen, weil da gab es auch einiges an Fragen zu. Okay. Und zwar eine Frage, Katrin, die ist, hast du eine Hebamme? Und wenn ja, wie hast du die gefunden? Ist ja so ein Thema.
2: Ja, ich habe eine Hebamme und ich habe die schon lange, weil als ich beim Arzt war in der sechsten Schwangerschaftswoche, um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen, nach dem positiven Schwangerschaftstest, hat die Arzthelferin zu mir gesagt, wenn Sie heute nach Hause gehen, fangen Sie an, Hebammen anzufragen. Oh Sie oh schreiben den... Sie rufen die nicht an, denn die sind wahrscheinlich bei Patientinnen. Sie schreiben denen E-Mails. Schreiben sie mindestens zehn E-Mails an verschiedene oh, Hebammen. Was? Und dann habe ich so gesagt, ja, okay. Tschüss. Ist klar. Ja. <lacht> ähm, bin dem Rat aber gefolgt und das war tatsächlich auch gut, mhm. weil ja. ich habe dann zehn Hebammen angeschrieben, davon hat sich eine gemeldet und das ist jetzt meine Hebamme. Ja,
0: das ist so krass. Oh.
2: Und genau, und die ist super. Und ich habe total Glück. Ich bin auch mega erleichtert, weil ich hatte ja auch keine Auswahl. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, und ja, das ist jetzt eigentlich ganz, ganz gut gelaufen für mich. Aber tatsächlich, also so schnell wie möglich drum kümmern,
1: ist der einzige Tipp. Also den man ich googelt das und dann geht man ja. auf die Internetseiten von denen und schreibt: also gibt Es gibt jetzt nicht so eine Liste, die man bekommt.
0: Ähm, ja. ja, also ich glaube tatsächlich, also als, während der Schwangerschaft, als ich so am Ende war, da bin ich dann auch noch mal so auf andere Angebote aufmerksam geworden. Und je nach Krankenkasse haben die teilweise auch Listen, okay. ähm, die du dir holen kannst. Also da gibt es auch coolen, coole Hilfe manchmal. Aber beim, ich fand das auch so krass. Also ich, das war bei mir auch so. Ich war irgendwie in der siebten Woche und dann ähm, habe ich auch irgendwie 15 Hebammen angeschrieben. Eine hat zurückgeschrieben, dass sie das machen kann. Ähm, die hatte gerade Examen gemacht und war noch ganz neu. Da habe ich gedacht, ja egal, passt ja, ich mache es ja auch zum ersten Mal. Und äh, da war das aber tatsächlich auch so, dass sie gesagt hat, ja, das wird halt ein Sommerkind und deshalb hast du noch weniger Auswahl. Also auch das spielt, weil dann halt sind Ferien, dann sind die auch mit ihren Familien im Urlaub Ach, und so weiter. Krass. Also ich glaube, das spielt dann ja. auch noch mal eine Rolle. Ich hatte auch erst versucht, so eine Beleghebamme zu kriegen, also eine Hebamme, die mich dann auch während der Be Geburt äh, begleitet. Ich glaube, das musst du zwei Jahre vorher ungefähr wissen, <lacht> um wirklich schwanger werden. Also es war gar keine Option. Ähm, und was ich auch krass fand, wenn ich habe das dann auch so gegoogelt und dann schreiben die halt die Postleitzahlen drauf, die die überhaupt nicht haben. Ja, genau, das ist Also ja auch so. dadurch vermindert sich dann, wobei jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, ich hatte sogar so eine Seite und dann konnte man die Postleitzahl angeben und dann wurde einem die Hebamme, Hebamme dazu ausgespuckt.
2: Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Also ich habe einfach über Google Maps geguckt. Ah, okay. das ist ja auch ein guter Teil. Also habe Hebamme eingegeben und dann geguckt, was ist so im Umkreis. Ja, auch gut.
1: Und wenn du jetzt keine bekommen hättest, Katrin, wäre das ein Drama? Ja, man muss ja keine Hebamme
2: haben. Okay. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Also bisher ist es ja so, dass die jetzt in der Vorsorge trifft man sich halt so alle vier Wochen und quatscht ein bisschen mhm. und lernt sich so kennen. Und ja, die kann mir halt Fragen beantworten und so. Das ist ganz cool, weil die macht das so, dass ich der halt zwischen 9 und 18 Uhr jederzeit eine WhatsApp schreiben kann. Oh, cool. Und die sagt dann immer so ähm, bevor du googlest, schreib einfach mir. Ja. <lacht> ja und dann habe ich jetzt schon ein paar Mal so, wenn irgendwas komisch war oder so, ich habe zum Beispiel so ein mega-stranges Symptom, dass ich so ultra Durst habe, mhm. oft. Ähm, und dann habe ich sie so gefragt, ist das normal? Und dann war sie so, ja, wenn der Zuckertest negativ ist, was der bei mir ist, dann ist alles fein und so. Also dann gehe ich gar nicht erst in das Google-Rabbit-Hole, sondern mhm. schreibe ihr direkt. Und das ist tatsächlich ganz, ganz cool. Und nach der Geburt, hast du ja immer gesagt, ist eine Hebamme total wichtig. Mm. Ähm, da habe ich jetzt ja noch keine Erfahrungswerte. Das sind ja. aber auch
1: die, die du jetzt auch hast. Ja, ja, genau. Okay, bleibt dann.
2: Ja, genau. Die okay, kommt dann der. quasi danach genau. der Geburt hierher und hilft dann so ein bisschen, Okay. erklärt ja. Sachen und so. Ja, und
0: wiegt auch so das Kind. ne? Sonst muss man dafür dann auch ähm, wahrscheinlich eher so zum Arzt. Also die ist immer so in Alltagsfragen da. Und ich hatte ja zum Beispiel auch in der Vorsorge keine Hebamme, weil einfach meine ah. das noch nicht angeboten hat, weil die gerade erst Examen gemacht hat. Die hat also erst die Nachsorge gemacht im Wochenbett. Und ähm, also das ist ja auch total unterschiedlich dann wieder, was man so machen kann. Und ich fand das aber auch zum Beispiel total gut. Okay. Also ich glaube, aber ich kann es auch nicht anders. ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen Ja. ja wie man, was man halt kriegt überhaupt. Also, aber überhaupt eine Hebamme zu haben, finde ich auf jeden Fall einen
1: großen, großen Vorteil. Mhm. Dann eine wichtige, zentrale Frage, mhm. die, glaube ich, viele Menschen umtreibt, ist, wie bereitest du dich vor, jetzt dieses Kind zu bekommen? Also schaust du dir so, es gibt ja so sehr detaillierte Geburtsberichte von Influencerinnen, die das in ihren Blogs schreiben mhm. oder hast du Bücher gelesen, hast du Podcasts gehört, hast du einen Vorbereitungsplan? Mhm.
2: Also das ist mir wirklich ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Aber nein,
3: mhm.
2: also nichts davon. Mhm. Ich gucke mir keine Geburtsberichte an, ich habe keine Bücher gelesen, ich habe keinen Podcast gehört. Ähm, das Einzige, was ich mache, ist ein
1: Geburtsvorbereitungskurs, der ist bei meiner Hebamme. Aber alles andere mache ich nicht. Aber aus Prinzip oder aus Angst oder aus Zeitmangel? Also was sind so die, Motiv <lacht> die Hintergründe? Ja, also das Ding ist so, ich habe das…
2: also ich möchte mich nicht so in dieses Thema Schwangerschaft reinsteigern. Mhm. Und dass ich versuche das einfach so locker wie möglich zu sehen mhm. und nehme das so mit und lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Also der erste Grund ist, dass ich das Gefühl habe, dass es für mich persönlich nicht gut ist, wenn ich so eine krasse Erwartungshaltung aufbaue. Mhm. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß ich nicht. habe ja jetzt sieben Geburtsberichte gelesen, ich weiß jetzt genau, wie es abläuft, ähm, ich bereite mich mit den und den Sachen in meiner Kliniktasche vor, ich mache mir die perfekte Playlist, ich kaufe den und den Snack, weil der wird von allen empfohlen. Ähm, und dass ich dann so das Gefühl habe, ich habe das so krass unter Kontrolle und wenn es mir dann so entgleitet, weil so eine Geburt halt einfach super individuell ist und ganz anders ablaufen kann, als man sich das vorher so vorstellt, dann habe ich halt Angst, dass ich so denke, ja, fuck, ist ja jetzt gar nicht so, wie ich es vorher geplant habe oder gedacht mhm. habe. Und deswegen ist es für mich persönlich am besten, wenn ich einfach so wenig Erwartungen wie möglich habe und das einfach auf mich zukommen lasse und es wird schon irgendwie klappen und ich bin da ja auch nicht alleine, da sind ja auch Menschen, die sich damit auskennen und ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber ich glaube, ich, für mich persönlich ist das einfach kein Weg, so ultra prepped mhm. in diese mhm. Situation reinzugehen, sondern ich möchte lieber entspannter da reingehen. Und das andere ist, dass ich auch einfach nicht so viel Zeit habe. Mhm. Also, das kommt auch dazu. Ja. Weil, also ich, ähm, eine Freundin von mir hat das tatsächlich letztens ganz schön gesagt, die hat gesagt, du hast ein Leben, in dem bist du schwanger und schwanger sein ist nicht dein Leben. Mhm. Und das fand ich irgendwie so eine ganz gute Zusammenfassung davon, was ich so fühle, weil mhm. ich mache ja alles weiter. Also ich arbeite ganz normal, ich fahre irgendwie weg, ich mache einen Städtetrip mit meinem Mann, ich fahre nochmal in Urlaub, ich bin unterwegs, ich mache ganz normal meine Termine bei der Arbeit und treffe meine Freunde und bin unterwegs und habe noch Konzertkarten im letzten Monat und so weiter und so weiter. Und ich versuche halt, dass die Schwangerschaft so mitläuft. Ich habe mhm. jetzt natürlich auch das Glück, dass das körperlich bei mir geht und dass ich halt fit bin und so. Aber ich, ich also ich habe einfach für mich keine Kapazität, mir jedes Buch anzugucken oder mir jeden Podcast ja. anzuhören. Ich, ich will das auch nicht. Mhm. Ja. Und deswegen, also es sind so zwei Dinge, die da mit reinspielen.
1: Und jetzt hast du aber am Anfang gesagt, so ist dir fast ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Also glaubst du, es gibt so eine Erwartungshaltung eigentlich, dass man das mehr tut?
2: Ja, also, ich glaube, ich kriege schon so eine, so eine, ähm, eher so eine 3 Plus als Schwangere. Okay, verstehe. Also, ich bin schon nicht so eine engagierte Schwangere. Aber ist ja befriedigend. Voll. voll. Reicht ja. ja. Eben. Ausreichend für auch noch. Okay. Ja, genau. Ich werde noch versetzt. Ne? Eben. So. Absolut. Ja, wenn das dein Weg ist, mit dem du, ja, so zurechtkommst. Aber es ist schon, es ist schon so, also zum Beispiel eine Story ist, also, ähm, wir waren ja im Geburtsvorbereitungskurs und dann, ähm, Saßen wir halt alle so da und dann gab es eine Runde und es wurde halt rei gefragt, in welchem Krankenhaus man denn gebärt. Aha. Und dann fing die Runde so an und alle haben dann so gesagt, ja, sie haben sich ja das Krankenhaus angeguckt und noch das und noch das. Und dann haben sie sich jetzt letztlich dafür entschieden und alle waren so, ah ja, okay, ja, ja. Und dann ging es so rei um. Und wir saßen halt so ganz hinten, also quasi die letzten in der Runde und dann kam die Fragerunde halt so zu uns und dann habe ich halt so gesagt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, oh. ich habe mich damit doch nicht beschäftigt ja. und dann ging nur so ein Raunen durch die Menge. Oh. Nein. Ähm, also ich erzähle es jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es waren schon alle so, echt, okay, krass und auch die Hebamme war so, ach echt, ihr habt euch damit noch nicht beschäftigt und ah. dann war ich so nee, muss ich das jetzt schon wissen? Ja. Und dann so, ja, habe ich halt so aus Scherz so gesagt, ja, kommt auf die To-Do-Liste. Und die Hebamme war nur so, aha, aha, okay. <lacht> <lacht> Und dann war ich so, war ich so, fuck. Und dann, als wir danach so im Auto saßen, habe ich so zu meinem Mann gesagt so, oh mein Gott, wir sind die Einzigen, die kein Krankenhaus haben, das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt schon verkackt als Eltern, oh mein Gott. Und dann waren, waren wir irgendwie so zu Hause und haben so Krankenhäuser gegoogelt und das so auf Websites <lacht> so angeguckt Ach, und so weiter. Ähm, also ich erzähle das jetzt so lustig, aber ich war schon in dem Moment so, okay, fuck, habe ich irgendwie was falsch gemacht? Habe ich was verpasst? Yeah. Ähm, bin ich schon zu spät dran? Und ähm, tatsächlich war ich dann zwei Tage später beim Arzt, ähm, einfach ganz regulärer Kontrolltermin und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er ein Krankenhaus empfehlen kann oder so ähm, und dann hat er so gesagt, ja, er kennt aus allen Krankenhäusern positive und negative ah. Geschichten, er würde jetzt nicht eins rauspicken, ja. aber er könnte halt sagen, welches Krankenhaus welchen Ansatz hat und dann können wir halt gucken, was zu uns passt. Dann war ich so, ja okay und dann meinte er so, aber sie haben ja auch noch Zeit und dann war ich so, ja habe ich auch gedacht, aber im Geburtsvorbereitungskurs waren wir die Einzigen, die sich das noch nicht überlegt haben. Und dann hat er mega gelacht und meinte so, das finde ich richtig sympathisch. Und ich so, alles klar. Oh. Und dann hat er so gesagt, ja, ähm, nee, ich soll mir keinen Stress machen. dann meinte mhm. er so, ja, gucken Sie sich doch ein, zwei Kreissäle an. Ich so, boah, ehrlich gesagt, ja. sehe ich mich nicht bei so einer Kreißsaalbesichtigung. Da hat er noch mehr gelacht und ja. so, wissen Sie was, Sie können auch, wenn die Fruchtplatz oder die Geburt losgeht, einfach ins Krankenhaus fahren ja. und dann kriegen Sie da das Kind. Ich ja, so, ja, ja das, das ist eher ja. mein, mein Weg. Ja, und ich sag dir was,
0: also wir haben jetzt auch keine Kreißsaalbesichtigung gemacht, aber bei uns war das so, äh, in Corona ist Romia ja. gekommen und da musste man sich, also da war ich in der 26. Woche, also gerade so über die Hälfte ja. und da haben die mir alle auch im Krankenhaus schon gesagt, hui, da sind sie aber spät, weil die einfach so einen krassen Vorlauf hatten mit oh. Corona irgendwie. ne? Yeah. Und genau, da dachte ich so, ja okay, kann ich denn trotzdem hier mein Kind kriegen? So, dann war es klar, ich hatte wen, Wir rufen im Kreißsaal an, sagen die, wir haben nichts frei, müssen in eine andere Klinik. Und ich dachte mir so, ja, für die Katz war das dann, also am Ende hat's dann, haben die mich einfach we weggeschickt, ich bin sechs Stunden später wiedergekommen und dann hatten sie einen, aber so schnell ist man dann auch in einem Krankenhaus, mit dem man sich null Prozent beschäftigt hat, was? aus Gründen, ne? weil dann ja. halt irgendwie alle Kreiselle voll sind oder was auch immer.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube halt, man kann sich bei diesen Themen auch sehr viele Gedanken machen und wenn einem das Sicherheit gibt mhm. und einem die Sorgen nimmt oder man generell vielleicht einfach viel Angst hat oder so, dann ist das ja auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, es ist halt auch in Ordnung, wenn man das Gefühl hat, ich muss mich nicht so ultra vorbereiten bei all ja. diesen Themen und so tief ins Detail
1: einsteigen. Und ich möchte einfach keinen Kreißsaal besichtigen. Ich möchte es
2: einfach nicht.
0: ja Und Nee, muss also. Aber es ist
1: voll erstaunlich, weil es irgendwie schon ein Ding ist, mit diesem, wo wirst du gebären? Weil das war auch eine Frage in dem Fragetool. Ach, komm. Also ja. dieses, wo? Ich weiß nicht, ob ihr mit meinem Krankenhaus oder vielleicht Geburtshaus oder ja, Haus Hausgeburt, Hausgeburt hier, wo wir gerade sitzen?
2: <lacht> ja, auf dem, weißen auf, auf dem weißen Teppich, genau. Nee, also ich werde auf jeden Fall in eine Klinik gehen. Mhm. Aber... Ja, anscheinend muss ich mich da jetzt ja auch bald drum kümmern, welche. Ja. Also es wird ein, ein Dortmunder Krankenhaus werden. Okay,
0: <lacht> ist gut, ist gut. Ja. ja. Jetzt lassen wir dieses Thema Geburt imaginär hinter uns. Wir tun so, als wäre es vorbei. Ja. Ähm, vielleicht wirst du ja, ist dir ja nach der Geburt danach so ein bisschen was über die Zeit dazu erzählen, aber wie gesagt, das klammern wir an dieser Stelle aus, denn du hast es ja noch vor dir. Was passiert danach? Wie lange gehst du in Elternzeit oder wie lange machst du eine Pause? Mhm. Glaube, Pause.
2: Sechs Monate. Mhm. Und genau, in der Zeit bin ich dann raus bei der Arbeit. Mhm. Erstmal. Genau. Aber zum Beispiel der Podcast wird auch weitergehen. Ja, also wir machen nicht ja. sechs Monate Pause. Keine Sorge. Nein.
0: <lacht> und ähm, wie teilt ihr euch das zu Hause auf? Also habt ihr da schon drüber gesprochen? Habt ihr dann ein
2: Konzept? Macht ihr parallel Elternzeit oder nicht? Mhm. Also mein Mann geht die ersten acht Wochen auch in Elternzeit. Mhm. Und das heißt also, die ersten zwei Monate haben wir zusammen zu Hause. Mhm. Und danach geht er in Teilzeit und arbeitet dann ein bisschen weniger und ist dann auch sozusagen die Nachmittage oder auch mal den ganzen Tag dann zu Hause und dann haben wir quasi vier Monate Zeit, uns irgendwie ein bisschen einzugrooven und auch so einen Rhythmus zu entwickeln, hoffentlich, mhm. das ist so ein bisschen so der Plan und dann steige ich sozusagen wieder ein dann und arbeite dann aber auch erstmal nicht so wie jetzt, sondern nur 50 Prozent. Mhm. Ja.
0: Ja, ist ja auch eine Aufgabe dann mit Kind noch nebenbei. Genau, so genau,
2: ja. Und das ist tatsächlich so, dass es in Dortmund sehr schwer ist, Kindergartenplätze zu kriegen. Mhm. Deswegen wird das mit der Betreuung wird interessant, sage <lacht> ich sich, mal so.
0: Wird sich zeigen im Laufe der Zeit. Wird Wie sich es.
2: zeigen. Aber irgendwie wird es schon gehen. Ja. Haben ja keine Wahl, ne? <lacht> nee. nee, das stimmt. Ja.
1: Lass uns noch mal rauszoomen auf die so ein bisschen größere Ebene, weil ähm, dieses Thema Schwangersein hat ja auch ganz viel so mit Tipps, gewollten und ungewollten ja. ähm, Tipps zu tun, mhm. die man bekommt. Aber wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten Monate, ja. gab es Tipps, die du bekommen hast, egal ob jetzt gewollt oder ungewollt, die dir wirklich geholfen haben? Ja, also tatsächlich muss ich sagen,
2: ich habe wirklich... Relativ viel Glück, dass im Umfeld mir eigentlich keiner ungefragt Tipps gegeben mhm. hat. Ähm, ich habe aktiv gefragt nach Tipps, unter anderem bei Christina. Mhm. Und Christina hat mir ihr Romi-Workbook geschrieben. Ja. Und darin steht auf zwei Seiten alles, was geholfen hat in den ersten Monaten, und das ist eine Goldgrube. Oh, ja, ja, ist das ein Traum. Mich. Ich habe einfach die Links angeklickt, die Sachen auch bestellt. Schön. Ja, ich habe ja auch so drüber geschrieben, das ist das, was für uns gut funktioniert hat. Take it or leave it. Aber ja. ich fand das irgendwie, warum nicht? Ja, nee, also genau, das habe ich quasi dann befolgt, weil es ist ja auch so, man wird ja so erschlagen ja. mit Informationen und weiß ich nicht. Dann haben Menschen bei TikTok irgendwelche, das habe ich für meine Erstausstattung gekauft und die haben ungefähr so gefühlte 15.000 Euro ausgegeben für irgendwelches <lacht> Zeug und ich bin halt so, okay, wow, aha, weiß ich aha. ja noch gar nicht, ob das so was für mich ist und so. Deswegen habe ich jetzt echt so nur so die absoluten Essentials, die ich so in deiner Liste gefunden habe und noch so ein paar ähm, auch von anderen Freundinnen einfach mir Tipps sozusagen eingeholt, aktiv. Ähm, ja, also das war jetzt eigentlich ganz gut. Eine Sache, die halt ein bisschen nervig ist, ist, ähm, ich habe ja auch ein bisschen darüber im Internet geteilt mhm. und zum Beispiel habe ich so geteilt ähm, in meiner Story bei Instagram, dass ich so das Kinderzimmer eingerichtet habe und so ein paar Sachen dafür gekauft habe und dann haben mir halt so Leute darauf geschrieben, so, du brauchst gar kein Kinderzimmer. <lacht> danke. Ah. Und dann war ich halt so, ach so, danke, dann mache ich die Tapete jetzt wieder ab ja. und verkaufe die Sachen wieder. Ja. Also, so, ach, es ist dann so ein bisschen so, komm, ja. ey. Ja, das also nervt es schon. Ja. Weil es ist ja auch was, was die Vorfreude dann so total ähm, voll, schmälert, ne? Voll. Und ich richte das Kinderzimmer tatsächlich ja nicht fürs Baby ein, sondern für mich, weil ja, ja, es mir halt Spaß Klar. macht, genau. Ja. Und tatsächlich, also ich. Für mich ist das auch so ein Vorbereitungsprozess und ich mag ja generell gerne mich mit Einrichtungen beschäftigen und so. Und es ist dann manchmal schon so ein bisschen lustig, dass Leute dann so, ja, einem dann ihre ja. Erfahrungswerte da irgendwie teilen wollen. Ist ja auch wahrscheinlich alles nur gut gemeint, aber es ist halt so ein bisschen,
1: ja, ein bisschen unnötig irgendwie. Ja, kann ich verstehen. Aber wenn du jetzt andersrum Tipps geben würdest, ne, also und zwar zu diesem Thema, was so in diese Workbook-Richtung geht von ja. Christina. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, was ist so beim Thema Erstausstattung das Wichtigste? Das war nämlich auch eine Frage. Hast du Tipps dafür?
2: Mhm. Also ich habe das Baby ja noch
1: nicht, deswegen weiß ich ja nicht,
2: was von der Erstausstattung <lacht> jetzt sinnvoll ist und was nicht. Aber eine Sache, die ich wirklich super aktiv gemacht habe, unter anderem auch, weil du das auch meintest, Christina, ist halt Secondhand zu gucken. Mhm. Also wirklich so zu überlegen, okay, weiß ich nicht, also ein Beispiel ist so Beistellbett. Mhm. Da sagt mir, 50 meiner Freundinnen sagt, brauchst du nicht, 50 sagen, ist das Geilste. Mhm. So, ja, also 50-50-Chance, so ja, ne? ob ja. das klappt oder nicht. Und dafür dann ein Beistellbett zu kaufen, neu im Laden, was irgendwie 250 Euro kostet, da denke ich halt so, ist mir zu viel Risiko. Ja. Ja. Und dann habe ich halt jetzt echt über die letzten Monate einfach immer mal wieder geguckt bei eBay Kleinanzeigen oder sonst wo. Gibt es vielleicht gute Angebote, gibt es irgendwie, oft sind die Sachen ja auch einfach neuwertig, weil die Leute die einfach dann gar nicht benutzt haben, genau aus diesem ja, genau. Grund. Und habe dann echt einfach geguckt, so ähm, zum Beispiel hatte Christina mir noch so ein Du hattest mir so einen Schlafsack empfohlen. Den habe ich dann bei Vinted gefunden. Irgendwie, der kostet neu auch 120 Euro. Der war auch da neu drin für 40 Euro. Dann habe ich den halt irgendwie darüber bestellt. So, also ich habe einfach so ein bisschen geguckt. Und ähm, eine Sache, die wir auch Secondhand gekauft haben, und das ist, glaube ich, ein bisschen kontrovers, ist der Kinderwagen. Ja, warum äh. kontrovers? Ja, weil, also ich glaube, das äh, kaufen ja viele einfach neu. Ja.
1: Ist dein Kind dir nicht so viel wert, dass du es neu kaufen willst? Ja. Richtig. Hat mhm. Das ist ganz schwierig. Ja. Wir gehen auf die 4+. Ja. <lacht> Ja, nee, aber die Situation war so, wir
2: waren im, ähm, im Babyladen und haben so Kinderwägen ausprobiert und da gibt es ja dann auch so eine Teststrecke, ja. das fand ich ja auch Was? einfach nur witzig. Ja, aber die ist gut. Ja, man, das ist dann rumpelt man so über Kopfsteinpflaster ja. und so. Echt? Mhm. Cool. Ja, und dann haben wir halt so Kinderwägen ausprobiert, naja, und dann irgendwie die Verkäufer belabern einen dann natürlich auch so, dass man am Ende das teuerste Modell am besten findet und dann waren wir auch so… Eigentlich entschieden und fanden es mega cool und so. Und dann gucken wir so auf das Preisschild. Kostet dieser Kinderwagen einfach 1500 Euro. Ja. Ja. Boah. 1500 Euro. Und ich war so: Das ist ein Auto. Ja. 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 ja, ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Und das dann waren absurd. wir so. Okay. Und dann war sie so, nee, dann lassen sie es erstmal sacken. Dann gucken wir uns jetzt noch mal die äh, Kindersitze an, also die Babyschalen, so diese, wie nennt man das, Maxi-Cosi-Dinger. Dann ja. ähm, haben wir da so geguckt und dann, ja, kostet die halt auch 500 Euro. Das ist so krass, ne? Und dann gehst du raus, hast irgendwie 2000 Euro bezahlt. Genau. Was? Und wir standen so in dem Laden und wir waren so, wir gehen doch jetzt nicht mit einer Rechnung <lacht> über 2000 Euro aus diesem Laden auf so einen random ja. Samstag. Okay. gar keinen Fall. Und dann habe ich noch im Laden bei Ebay-Kleinerzeigen geguckt, ob es diesen Kinderwagen vielleicht gebraucht gibt in Dortmund. Ja. Ob irgendwer den verkauft. Und dann gab es genau zwei Anzeigen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, pass auf, das machen wir nicht. Mhm. Wir kaufen den gebraucht. Das, ich gebe nicht 1.500 Euro ja. aus für einen Kinderwagen, mhm. tut mir leid. Und dann sind wir da abgehauen und ähm, dann habe ich den geschrieben. Und dann haben die eine hatte irgendwie keine Zeit und die andere schon. Und dann sind wir am irgendwie eine Woche später oder so sind wir da hingefahren. Und das war so witzig, so ein witziger Zufall, weil dann bei Ebay, das ist ja mal so mega anonym. Mhm. Und dann äh, will mein Mann so klingeln und sagt so, hä, den Nachnamen kenne ich doch. Und ich so, wie? Und dann klingeln wir so und dann macht die Frau die Tür auf und dann sagt er so, bist du mit dem hm, verheiratet? Und sie so, ja. <lacht> dann waren das so entfernte Bekannte halt. Ähm, genau, und dann haben wir ja, dann war das mega witzig, dann standen wir so bei denen im Flur und waren so, oh mein Gott, lustig mhm. und die hatten halt genau diesen Kinderwagen, den wir halt im Laden uns quasi angeguckt hatten und das war dann halt natürlich mega cool, weil dann ja. Ja, hatte ich voll das gute Gefühl, weil ich so dachte, okay, ich weiß, der kommt aus guten Händen, ja. Der war nichts dran, die hatten halt, und das ist auch so ein Grund, ne, die hatten halt diese Kinderwagenschale. Ja. Dreimal benutzt, weil deren Sohn wollte einfach nicht da drin liegen. Krass. Ja, genau. Und dann dachte ich auch so: Ja, stell dir mal vor, du gibst 1500 Boah. Euro für einen scheiß ja. Kinderwagen aus und das Kind will da gar nicht drin liegen. Ja, ja. Also so. Und dann haben die uns den echt für einen sehr, sehr, sehr guten Preis gegeben. Und ähm, ja, jetzt haben wir quasi einen gebrauchten Kinderwagen, der mhm. aussieht wie neu. Und mhm. das war der beste Deal ever. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich mhm. habe auch noch andere Freundinnen, die das auch gemacht haben. Man kann ja auch viele von den Teilen waschen und so. Also, ich sehe das einfach nicht, diese ganzen Sachen neu zu kaufen. Ja,
0: ja. ja. Nö, nee, ist, ja
2: ist ja auch ein nachhaltiger Aspekt dann. Auf jeden Fall. Ich Auf jeden auch.
1: Fall, ja. Also, ja, das ist so eine Sache, die man vielleicht echt mal überlegen kann. Mhm. Ja, ähm, ich komme noch mal zu einer weiteren Frage aus dem Fragetool. Und zwar hast du vorhin gesagt, du hast wenig ungefragte Tipps bekommen, mhm. aber hast du trotzdem. Ratschläge bekommen, die dich genervt haben? Also, welche Ratschläge nerven am meisten, ist so die Frage, die kam. Also, mich persönlich nervt tatsächlich am
2: meisten der Ratschlag, so nach dem Motto: Nee, jetzt muss man sich ja auch mal eingestehen, dass man das nicht mehr alles so kann.
1: Mhm. Ja. <lacht> sagt sowas zu so alte Leute, oder? Nee, das sagen ganz viele zu mir. Was? Und was oh. denn nicht mehr so kann?
2: Ja, also zum Beispiel so, weiß ich nicht, wenn ich so ein bisschen müde bin oder irgendwie eine anstrengende Arbeitswoche hatte und so ein bisschen sage, boah, ja, die Woche war voll krass. Und dann ist man, sind irgendwie Menschen so, ja, muss man sich ja dann auch eingestehen, dass man das einfach nicht mehr so kann. <lacht> das ist ein mhm. Scheißsatz. Und das sagt dann auch zum Beispiel, auch die Hebamme hat das zum Beispiel schon mal zu mir gesagt. Das kommt ja auch gar nicht von einem bösen, ja, ja. Hintergrund oder so, ne? Also, es ist auch so ein bisschen so nach dem Motto, du kannst dich schonen oder du solltest dich schonen oder so. Aber ich denke immer so, solange es mir halt gut geht ja. und mir die Sachen noch Spaß machen und ich die gerne mache und ja. mich dabei wohlfühle, lass mich doch. Ja, genau, genau. Also. Und ich finde, es ist auch so, du kennst deinen Körper am
0: besten. Ja. Und ich finde, während so einer Schwangerschaft lernt man den auch sehr schnell sehr intensiv kennen und merkt so die Grenzen. Und ähm, ich frage mich, ich, also ich kenne das auch und deshalb dachte ich mir auch mal so, warum denkst du zu wissen, wie es mir geht? Und, ja. und dann, natürlich könnte man sagen, ja, dann sag halt nicht, dass es dir schlecht geht, aber trotzdem muss es
2: ja erlaubt sein, ja. zu sagen, boah, heute hatte ich echt einen Kacktag. Ja, genau. Oder ich bin heute müde oder ja. irgendwie mein Rücken tut weh oder ja, genau. was auch immer. Ne? Also das ist sowas und auch so ein bisschen so, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich so erzähle, was ich jetzt bei der Arbeit noch so mache und ich mache ja jetzt auch schon noch viele Sachen, also wir waren noch auf Tour und keine Ahnung was, dass das dann schon auch manchmal so ist, so, ähm, ja, aber du musst dich dann jetzt auch wirklich schonen ne? und so. Und dann denke ich so, ja, vielleicht ist das gut, wenn ich mich schone, aber für mich persönlich fühlt es sich gerade noch nicht so an, als wäre es nötig. Ja. Und ich glaube schon, dass ich das, merke, wenn die Grenze ja, kommt. Ja, ja. Und ja, ich finde das manchmal so ein bisschen, ja, es ist so zweischneidig, weil es ist ja gut gemeint. Mhm. Und ich verstehe ja auch, dass man sich für so ein Baby irgendwie ähm, auch ein bisschen zurücknehmen muss und so weiter. Ne? Und der Körper auch sehr viel arbeitet und sehr viel tut gerade. Aber mir macht das eher Druck. Ja. ja. Weil ich halt so denke, okay, ich habe halt nicht so den Luxus, dass ich mich bei der Arbeit zum Beispiel krass zurücknehmen kann jetzt. Ne? Weil wir mhm. sind halt zu dritt. Wir müssen das halt irgendwie ähm, weitermachen und ich will ja auch. Ne? Also es mhm. ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie das nicht möchte. Und dann immer so zu sagen, ja, du musst jetzt mal weniger machen. Das ist dann für mich eher so
1: ein Druckgefühl, was ich so denke, ja, ich... Geht aber nicht. Ja. ja, ja und deine Lebenssituation ist ja auch einfach ganz individuell und andere haben vielleicht andere Lebens-, Schwangerschafts-, Arbeits-, Alltagssituationen. Ne? Da kann man das vielleicht eher mal, aber eigentlich muss es jeder für sich selber einfach ja, wissen. Total.
2: Ne? Ja, genau. Und das ist ja kommt
1: vielleicht ja auch drauf an, wie wohl man sich so
2: fühlt oder mit seinem Job auch fühlt oder keine Ahnung. Und bei mir ist es halt so, dass ich das einfach… Ja, ich, ich möchte das ja auch. Ja. Also das, was ich nicht möchte, mache ich ja auch nicht. genau Ihr genau. wisst das ja auch. Also ja. mir, mir ging es jetzt auch letzte Woche mal einen Tag richtig scheiße. Da habe ich gesagt, ich muss ins Bett. Ja. ist ja dann auch kein Problem. Nee. Ja, total. Nee, nee, so. genau. Aber ja, also das ist so das Einzige, was ich echt nicht mehr hören kann. Ja,
0: das verstehe ich. Das andere so beurteilen, wie es dir geht, obwohl du es eigentlich nur am besten selber weißt. Ja, ja.
2: genau. Wie ist das denn, ähm,
0: und damit kommen wir ein bisschen zum Ende, es sind Fazitfragen quasi, überwiegt gerade Freude oder Respekt vor dem, was kommt? Freude. Mhm. Ja.
2: Mhm. Also ich fände es schön, wenn das Baby morgen käme. Mhm. <lacht> also es wäre jetzt ein bisschen unpraktisch, weil wir haben jetzt morgen auch viel vor. Aber so, also ich freue mich drauf, das Baby zu haben. Ja. Deswegen wäre ich auch gerne nicht mehr schwanger. Das mhm. hängt auch damit zusammen. Ich habe aber natürlich auch Respekt vor der Situation. Und Geburt oder Kind haben? Kind haben. Mhm. Mhm. Geburt auch. Aber also ich denke mir halt so, es, es muss ja raus. Mhm. Irgendwie kommt es schon raus. Ja. ja. Wird schon klappen. Ja. Haben schon mehr geschafft vor mir. Ja. <lacht> Deswegen, also da bin ich jetzt irgendwie nicht so panisch oder so. Aber ja, also es wird schon natürlich einfach ein ganz anderes Leben. Und das ist halt spannend. Mhm. Und ja. davor habe ich schon Respekt. Ja. Aber nicht Angst. Okay. Das heißt, du würdest auch nicht sagen, also oder ich frage ganz offen,
0: gibt es irgendwas, wovor du Angst hast, ähm, am Muttersein?
2: Der Schlafmangel. Der Schlaf. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist eine Angst, die man nicht nehmen kann, weil man weiß erst in der Situation, wie man damit umgeht, weil der Körper, der ist ja, der funktioniert ja dann auch anders als jetzt.
2: Ja, genau. Also, ich finde es tatsächlich interessant, weil ich hatte zum Beispiel ja letzte Woche auch so eine krasse, also ich konnte einfach gar nicht schlafen. Ich bin mhm. so um halb drei aufgewacht und war einfach wach für mhm. den Rest des Tages. Und ich war nicht so müde, wie man denken würde, dass ich müde war. Mhm. Ja. Ähm, wo ich dann auch so gemerkt habe, okay, hormonell passiert hier schon irgendwas, dass der Körper ja. ganz anders mit, dem, mit der Energie haushaltet. Trotzdem habe ich Angst davor, was das mit mir macht, ja, der voll. Schlafentzug. Also das ist tatsächlich was, was, wo ich mir einfach Gedanken
1: drüber mache. Dass du so kurz angebunden wirst oder ja, solche Sachen?
2: genau. Okay. Und auch so, wie dann so der Umgang mit dem Partner ist, wenn man Aha. so mega fertig ja, ist okay. und dass man vielleicht einfach nicht so locker und entspannt mit Dingen umgehen kann, wie man es kann, wenn man halt fit ist. So. Ja. Das ist sowas, wo ich schon drüber nachdenke, ja. Aber letztlich tatsächlich versuche ich, glaube ich, auch, oder ist mein Plan, dass ich, wenn ich ein Kind, wenn ich das Kind dann habe, mhm. und es da ist, dass es auch da so sein wird, dass ich ein Leben habe, in dem ich Mutter bin. Und dass Muttersein nicht mein Leben wird, mhm. sondern dass das für mich ein Aspekt ist von dem, was ich halt bin mhm. und dass das aber nicht alles einnehmen wird. Mhm. Und habe mir jetzt auch schon ja schöne Pläne gemacht für den Sommer mit Freunden und auf dem Festival und vielleicht klappt das alles nicht mhm. und vielleicht ist das unrealistisch und naiv, aber das ist so das, was mir auch so voll viel von der Angst nimmt, dass ich ja. so denke, ich mache weiter mit dem, wie ich halt gerade auch lebe und da kommt jetzt einfach noch ein Persönchen dazu. Mhm. Und vielleicht ist dann manche Dinge irgendwie schwieriger und doof und es wird auch mal scheiße. Mhm. Aber ich glaube halt, dass ich mein Leben nicht so krass grundsätzlich ändere, mhm. dass mir das jetzt Angst machen könnte. Ja. Bist du, ja. wie ich meine? Ja, ja. voll, auf jeden ich Fall. Ich weiß nicht, wie du meinst.
0: Und ich finde, das Ganze schreit… Nach, einer, ähm, nach einem Follow-up, oh, wenn das ja. irgendwann mal da ist. <lacht> da bin ich aufgeregt. Dem Motto Vorstellung versus Reality. Und ja. ich wünsche dir, dass es möglichst deckungsgleich ist. Aber das werden wir hier alle in diesem Podcast wahrscheinlich erfahren. <lacht> <lacht> ich freue mich. Oh, vielen Dank, dass du mit uns so offen darüber geredet hast. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet, ja. die über das Q&A kam. Absolut. Da ist nur noch
1: eine letzte Frage an dich. Hast ja. du einen Kalenderspruch dabei? Ja, und ich würde das gerne
0: abschließen mit einer, ich weiß nicht, ist es eine kölsche Lebensweisheit? Auf jeden Fall mit einer Ach Lebensweisheit. Mal. Ja. Es hat noch immer Jutje-Jange. Oh, ja, schön. Gut.
1: Also, okay. was Besseres
0: ist mir jetzt nicht eingefallen, was passendere <lacht> Das
1: finde ich super. Das gefällt mir. Lässt mein Herz hüpfen. Ja. Schön.
0: Ach, Katrin, da wünsche ich dir alles Gute du. für den Endspurt. <lacht> Danke. Wir hören uns hier nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.